0: Och då stod Benny Andersson och en annan musiker utanför restaurangen och spelade rakspel.
1: Vi kommer att åka till italienska Alperna till Cervinia Kan jag kanske få med dig upp i backen? Jag vet att jag inte ska säga att jag börjar gråta för jag ska spara dem till speciella tillfällen. Men det här är ett sånt. Erik Thomas Kristoffer Videgård,
2: ja. hur mår du? Jo tack, jag, må, jag, må, jag blev lite um, förbryllad här för jag läste, massor, vi får ju massor med, med tittarbrev. Inte sådana på posten, men på, via hemsidan och via Instagram och sådär. Och då tror de att vi ska sluta bara för att vi säger att det är säsongsavslutning.
1: Ja, men precis. Då måste vi ju reda ut det här. Från början så, så sa vi tio avsnitt, och det här är ju det tionde avsnittet. Just det. Men det är ju så otroligt roligt att få prata vin och mat och resa med dig, Erik.
2: Ja, absolut. Och jag tycker vi kan se det så här som att Säsong ett, det var när vi var i Pimonte. Precis. Mm. Och nu ska vi vidare.
1: Och nu kommer det bara fortsätta. Jaha. Och vi kommer att berätta vad vi ska göra i säsong två. Men mellan nu säsong ett och två mm. så finns det ju en massa veckor. Mm. Vi kommer inte lämna er. Nej, vi nej, finns nej, här nej. varje har, fredag.
2: Det finns massor med roliga grejer på gång här kan jag säga. Ja, det gör det verkligen. I vissa saker kan man inte berätta om så mycket, men julavsnitt. Som en julklapp. Som en julklapp. Det kan det bli
1: er första julklapp. Förmodligen blir det er absolut första julklapp.
2: Ja, just det. För den kommer lite innan julafton. Ja. Jaha. Ja. Precis. Vet du vad? Berätta.
1: Min syster och min svåger kom över med en stor kasse med skaldjur dem. Mm. 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 Det var så att de skulle ha middag, hade bjudit in några goda vänner. Och sen så blir eh, tjejen lite dålig, och då vågar man ju liksom inte riktigt träffas i nej, de här tiderna. Nej, nej. Så de ställde in med väldigt kort varsel. Och okay. där stod min syster med liksom kassen med 30 ostron, oh. lika många krabbklor, en oh. stor påse färska räkor, massa med oh. ajoli. Mm. Och tänkte, jaha, vad gör jag nu? Mm. Dagen efter så var de inte alls sugna på Skalju för då skulle de packa inför en resa som de är väg på nu. Okay. Så de ringer mig, kommer över med den här kassen och säger, titta, vill du ha detta? Och jag säger, definitivt. Oh, Gud vad
2: gott. Kan du fatta?
1: Men, ja. nu förstår du nog vad jag ska komma till. Då hade det redan gått en dag och jag hade redan lagat mat en kvällen. Där är vi uppe i två dagar. Mm. Och sen igår mm. så ser jag då att de har passerat bäst före datum. Och då tänker jag, nej måste jag slänga alla de här ostronen. Ja,
2: och vad, vad gjorde du då? Nej
1: men Då hörde jag av mig till dig. Jag ja. ringde dig och frågade Erik, vad ska jag göra? Ja. Jag har en dag passerat gamla ostron. Samma dag som bäst före var då, igår. Mm. På krabbklor och
2: räkor. Ja, alltså Räker, äh, krabbklor, ja... Där kan jag fatta framförallt räkerna. Men vad du gör med räker, räker, de blir dåliga från huvudet och neråt. Så jag ser på räkan om Nej, den är du dålig? luktar i huvudet på räkan. Ha. luktar i den minsta ammoniak mm. Mm, bort. Och luktar då ammoniak i, mm. då ska du inte röra dem. Krabbkloner mm. är antagligen pasteuriserade. Ah. Eh, alltså upphettade. Det gör att de har betydligt längre hållbarhet. Hur lång hållbarhet? Det är ju samma sak där. Lukta.
1: Där också? Är det ammonäk jag ska dofta efter här ja, också? Ja,
2: du, du ska dofta friskt, fräscht, hav. Då är det helt okej. Okay. Okay. Då är det ingen fara. Räkorna, absolut mm. inga problem. De
1: måste vi faktiskt upp. De, mm. de pillade vi på en gång ja. och, och la på en toast och det blev fantastiskt gott. Ja, och så men... frös
2: ni in alla och...
1: Nå, Jag vet, jag vet, jag vet. Varje gång jag slänger ah. räkskal så tänker jag på dig. Ja. Ja, men var sjutton Erik, sist jag gjorde det, då hade jag en stor påse räkskal i min frys mm. och den är inte så stor. Nej. Och jag gjorde ingenting av den, så den bara
2: tog plats. Och varför gjorde du inte det då?
1: Ja, för att jag glömde bort allt vad du sa. Jag måste gå igenom buljongskolan ja, som vi hade tror för
2: tror, några veckor ja,
1: mm. Okej, men det, då lämnar du ostronen. Mm. 30 fantastiska ostron ah. som ligger kvar i min kyl. Vad ska Omenbart. jag göra med dem?
2: Så länge ostron ligger i press och kallt.
1: Hur och i, menar du press?
2: Alltså någon vikt ovanpå. Ah, okay. Kupiga sidan neråt, platta sidan uppåt. Vikt ovanpå. De håller tre veckor, fyra veckor, inga problem.
1: Och är det för att de ska hålla
2: tätt som ja, jag behöver ja, vikten? Ja, och så behöver de ha luft. Alltså, de får inte ligga i en plastpåse utan de får ligga i en papperspåse.
1: Okej, okay. men nu har, de, jag har inte lagt dem på någon vikt för jag förstod allvarligt talat inte vad du riktigt menade i ditt Nej. sms igår. Utan de ligger fortfarande i inköpspåsen som är tight ihoprullad ja, i det kylen. Är bra. Är
2: det, det, är bra. Okay? det är bra, det är bra. Jag lovar dig. Öppnar du ett dåligt ostron Så känner man det Då känner du det ah. Och det gör grannarna också
1: Jag förstår mm. Men du, var spännande mm. Ska vi inte försöka tillaga någonting där? För jo. jag kommer inte våga ge mig på de här ostronerna
2: Gärna, gärna
1: Om jag kommer över med påsen med ostron Jag
2: gör det så Fy... kanske
1: du kan göra någonting ja, härligt
2: Ska vi spela in då? Ja, vi
1: tar med oss inspelningsutrustningen Ja, Så kan vi göra det som nästa veckas avsnitt
2: Det blir perfekt, då kör vi ostron nästa vecka
1: Åh, skaldjursavsnitt bara wow. sådär Wow,
2: champagne
1: <laughs> ha, Nu har vi lovat det, ja det är vi ska ha
2: det några goda champagne hemma Åh, oh,
1: vad trevligt, mm, mm, vill du hinta om vad? Nej Åh, oh. vad <laughs> härligt Vi var inne på Erik det här med att det är många som hör av sig. Jätteroligt. Mm. Mm. Vi släppte ju en grappa i begränsad upplaga ja. som sålde slut på en gång. Ja,
2: men det tog ju inte ens 24 timmar. Så Nej, var
1: det, puff, och tack alla ni som lyssnar som är så intresserade. Det är så roligt att ni snappar upp det vi pratar om och att ni litar på... Vår smak.
2: Ja, verkligen. Och Systembolaget hade blivit alldeles nedringda av mm. sådana som ville ha de här mm. 36 flaskorna. Ja.
1: Men det är så roligt. Hoppas att vi kan jobba mer med sånt. Mm. Men vi berättar ju vad vi tycker om. Vi hoppas på att inspirera er. Men sen är det ju helt upp till er vad ni gillar. Men precis. Att hitta sin egen smak. Det är både viktigt
2: och bra. Ja, och jag menar tveka inte att skicka via... Instagram eller vår hemsida tvekar inte och fråga för att vi tar gärna upp där och svarar. Ja, och dessutom så har vi ju lite bra kontakter
1: både här och där. Det så det är säga. jätteroligt att höra vad ni skulle vilja ha mer av i dryckesform eller matform för den delen. Precis
2: så. Mm.
1: Har du smakat på grepparna?
2: Jaha. Klart, ja. Den är god. Jag vet, oh. den är så
1: god. Jag kommer nog inte öppna mig för den. I mellantagarna har jag siktat på att jag vill laga mat och tycka lite gäppar nästa gång.
2: Det är väl <laughs> skönt.
1: Tänk vad mycket vi har gjort den här säsongen. Det är så roligt att prata mat och vin och resor. Ja. Och det har ju vi alltid gjort, bara mm. lite så där. Men mm. det här har ju verkligen varit en förmån och så himla roligt att få djup. Dyka i dina kunskaper och dina erfarenheter, och min nyfikenhet blandat med det.
2: Ja, men det är jättehäftigt och alla lyssna reaktioner som vi har fått. Det tycker jag är så häftigt. Hela Sverige från norr till söder, och även en och annan utomlands ifrån som, som skriver in och tackar och undrar och så. Det, det är underbart.
1: För det är ju någonting det här med att. Inspirerad. Det är så roligt med feedback när man inser att man har påverkat någons lilla lilla vardagsliv mm. på något sätt. Mm. Då är vi en del mm. av någons vardag. Ja, Jag tycker det är helt underbart. Mm. Och vi har ju haft Italien som tema hela den här säsongen. Ja. Och vi fick en jättefin kommentar här från André Svensson. Han skrev så här. Ska det vara nödvändigt med säsongsavslutning? Vad fasen ska jag göra på fredagarna nu? Tack för en sjukt intressant podcast. Här är det podden har gjort för mig. Nummer ett. Numera är endast en kaffekille. Brygger numera till vardags här hemma. Två. Nebiolo. Varför har jag inte druckit detta förut? Och hur ska jag kunna gå tillbaka till något annat nu? <skratt> <skratt> Igenkänning. Verkligen. Tre. Vinglas behöver inte ha fot. Nej,
2: Nej. så är det.
1: Fyra. Tomatcarpaccio kan vara något av det fräschaste jag gjort. Ja, <skratt> ah, Erik, det var faktiskt guddomlig din tomatcarpaccio. Ah, och det
2: känns som det var så länge sedan. nu. Ja.
1: Nummer fem. Vilka jävla härliga människor ni är. Man känner nästan energin genom ljudsystemet. Och nummer sex. Jag känner att jag verkligen behöver och vill ha en sovid.
2: Ja, eller hur? Det borde alla
1: Tack snälla, André, för ett fantastiskt fint meddelande. Vi är ja, väldigt, väldigt glada. Man
2: blir lite rörd. Det känns ja. nästan lite ovärkligt. Där. Andrea Svensson, la. Fem minuter av är sponsrade av Vin Unik och The Wine Agency. Boxviner kan ibland ses lite så där över axeln. Det syns tycker jag. Boxviner kan vara alldeles alldeles utmärkta och inte minst bekväma att hantera. Idag ska vi rekommendera två höjdpunkter i boxsortimentet. Vi börjar med 2019 Santa Vittoria Lange Rosso från producenten Giacomo Borgonio i Piemonte. Vinet är en blandning av druvorna Nebbiolo, Barbera och Dolcetto. Santa Vittoria har en kryddig och mjuk karaktär med inslag av körsbär, plommon, lakrits, safflor och krydder. Det har pigga syror och en lång eftersmak. Här har du en kompis till vinterns grytor men även till pasta och lagrade hårdostar. 2019 Santa Vittoria Lange också har artikelnummer 2008- och du hittar den i Systembolagets fasta sortiment. Det andra vinet kommer från USA och Washington State. Det är 2019 Chateau Saint-Michel- som innehåller övervägande druvan Syrah- med lite stöd av Grenache och Vinet har en fruktig ung smak med fatkarhet här, och i doften hittar du björnbär, plommon, choklad, viol, krydd, nejlika och vanilj. Chateau saint michel syra funkar utomordentligt i grillade rätter. Och varför inte höstens lamm eller en hamburgare? 2019 Chateau Saint-Michel. På liten box har artikelnummer 2562 och du hittar den i Systembloggets fasta sortiment. 45 minuter av er säger stort tack till Vinunik och The Wine Agency. 45 minuter av er är extremt glada över att vara sponsrade av Lavazza. Jag ska berätta en hemlighet. På morgonen vill jag börja med en kopp kaffe. Samtidigt så är jag så pass, ska vi säga- ofokuserad på morgonen. Så jag har faktiskt gjort det enkelt för mig tidigare. Jag har druckit frystorkat kaffe. Ja, jag vet. Men sen några månader- nu har jag dammat av min gamla kapselbryggare. För nu kan jag hitta fyra av Lavatzas premiumkaffe i återvinningsbara aluminiumkapslar. Hur enkelt är inte det? Från böna till kaffe, helt enkelt. Ingen disk av den i och för sig fantastiska mokka Inget monterande av en aeropress in med en kapsel och iväg bara. Med en humörmänska på morgon så jag anpassar kapsel efter humör. Måndag morgon definitivt en kick av kräm i gusto. Tisdagar planerar jag ut lite grann med en kål Onsdag till fredag dricker jag medvetet ett ekologiskt kaffe till jag för planet. Och till helgen lyxar jag gärna till det med en Lavazza Qualita Oro. Visste du att Lavazza även gör kaffekapslar för restaurangbruk? Det är ett annat system än det för hemmabruk. Men vad det säkerställer är att du som gäst får en utmärkt kopp kaffe. Även om den som hanterar kaffemaskinen inte är en riktig barista. Tack för det, Lavatska. 45 minuter av håller sig igång. Mycket tack, Bale Lavazza.
1: Vi tänkte att vi måste ju ge er årets absolut första julklapp, och vi tänkte och tänkte, och hur ska vi då liksom både summera den här säsongen men ändå inspirera till det som vi precis har framför oss? Mm.
2: Mm. Precis.
1: Så då tänkte vi till Erik
2: <laughs> Ja och vi la pannorna i djupa väck Och kom på en resa Ja och det, vi
1: måste ju avsluta där vi började den här säsongen ja, vi Så vi göra. kommer mm. att åka till italienska Alperna Till Cervinia snart Vi åker i början av december Vi spelar in när vi är på plats Och så kommer avsnittet att sändas bara några dagar
2: senare ja precis Och vi...
1: Cervinia är det är så himla enkelt att ta sig dit
2: Ja, alltså jag har ju inte så bra koll. Jag har inte varit där. Det är jättespännande tycker jag, men jag har ju sett våran itinerary så att äh, ja, det ser du bra är så
1: roligt. Erik, vill du bara, du bara hänger med? Ja. ja. <laughs> ja. Nej, men planen är att vi flyger från Stockholm ner till Turin ja. och sen så hyr vi en bil. Mm. Och så kör vi upp till Cervinia.
2: Hur lång tid tar det ungefär?
1: Ja, men det, det tar inte jättelång tid. Kan det ta en och en halv timme ungefär? Nej, ja, ja, det är ju mm. ingenting nej, precis. Mm. Och så är vi där några dagar och det ska finnas så bra mat. Många restauranger med svensk koppling. Mm. Det är därför lite vi har valt just Cervinia ja. Och sen kommer också vintern tidigt och det är väldigt snösäkert.
2: Ja, det är super.
1: Kan jag kanske få med dig upp i backen? Jag
2: hoppas det. Alltså, <här> grejen är, jag åkte, åkte skidigt när jag var sex. Oj, då är du och jag har varit liksom i, i Alperna, mest franska sidan då. Eh, men sen när jag gjorde illa, eller gjorde illa när jag hade cancer i, i eh, halsen här mm. så jag var jag tvungen att operera bort en del av min käke eh, för att den blev strålstradad och då har de tagit en bit av mitt vadben
1: Ah, hur påverkade satt... det benet då? Ja, ah.
2: alltså de säger så länge jag inte är proffshöjdhoppare eller häcklöpare så ska det inte vara någon skillnad men jag har faktiskt inte testat att åka skidor med Benet.
1: Aha, Så du fick ställa in din OS-medverkan då?
2: Det fick jag göra. Ja. Just höjdhoppet där åt, åt Helsika. Men ja... Det är man får ta, tycker jag. Men skid, gärna. Ja, nu vill inte det meningen att jag ska få det att bryta benet här, Erik. Nej, 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 men ja, vi får se. Vi, vi kan
1: ju åtminstone ja. kanske lova varandra att vi tar liften upp. Så kan vi besöka någon topprestaurang.
2: Ja, nej, men jag vill gärna testa. Kanske inte puckelpist, men, men annars. Ska ja. vi
1: börja i barnbacken? Vi gör det. Åh, oh, vad härligt. Det ska bli så <laughs> väldigt roligt. Mm. Vet du vad jag ser fram emot mer? Inte bara besöka svenska restauranger, äh, åka skidor. Jag längtar efter att sitta framför någon brasa någonstans oh. och prata mysiga juldrinkar med ja, dig. Ja, 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 och inspirera ja, ja, ja. till matlagning över jul- och mm, nyårshelgerna. Mm,
2: gärna det. Och då kör vi inte julmat utan då gör vi det de här lite andra grejerna tycker jag.
1: Alltså det är, jag bara äter och lyssnar och ställer ja, för går. Det, det är, är du bra. som är kocken. Perfekt. Det blir också en helt perfekt avslutning på en väldigt fin italiensk säsong.
2: Ja verkligen. Italien har ju verkligen givit oss jättemycket men jag funderar på nästa resa, då, nästa säsong om vi säger så.
1: Ja, det här är ju himla spännande. Ja. Var i världen är vi sugna på att åka?
2: Vi pratar om att åka till lite fler ställen nästa säsong.
1: För vi tänkte att det har ju varit underbart att prata om Italien. Det finns mm. ju hur
2: mycket att prata om.
1: Men det finns ju så många länder som inspirerar. Ja. Så vi måste, vi måste riva av fler helt enkelt.
2: Ja, och det finns ju ett ställe som vi har halkat in på fram och tillbaka flera gånger under den här säsongen. Faktiskt. Ja, men det
1: är ju lite av ett favoritresmål både för dig och mig. Ja. Både matmässigt och kulturmässigt ja. och på flera sätt. Ja,
2: älskar den här staden som vi ska begå med början nästa säsong. Och det är nämligen... Ja. ja,
1: men det är ju så Erik att New York är ju alltid ett favoritresmål. Det har varit jobbigt nästan att inte kunna resa ja, till New York nu ja, när det har varit verkligen. pandemi.
2: Du tror att man har en kompisar där.
1: Ja, och du har ju till och med en släkt där.
2: Ja, min syster bor i New York. Hon bor i, i Brooklyn och gör kläder där. Hon har bott där i, oj, jag tror att det är nästan 15 år nu faktiskt.
1: Vad spännande mm. det måste ha varit att som svensk bo där och ha följt den här utvecklingen de senaste ah. 20 åren.
2: Vi kan ju se om hon är där så kan vi besöka henne. En annan tjej som jag känner väldigt väl ähm, heter Ulrika Bengtsson. Ah
1: den här en legendarisk stjärnkock. Jag hade inte så bra koll på Ulrika förrän Nej. du berättade om henne, men ja. hon är ju så spännande. Hon landade på nyårsafton faktiskt i New York 1990 och blev kvar. Och sen några år senare så öppnar hon sin egen krog på Manhattan, Ulrikas, som hon kommer att driva i sju år. Mm. Det är så modigt och oh. så häftigt. Oh.
2: Det är sånt där som man bara drömmer om att göra- men aldrig riktigt vågar. Jag vet inte varför. Och hon berättar ju för oss när vi pratar med henne- om vad New York-tidningarna skrev.
1: Och det var helt fantastiska reaktioner från mm. dag ett.
0: Vår första eh, recension från William Grimes i New York Times- han var väldigt stor på den tiden- Headline var, no one ever woke up and said let's have Swedish food today men då fanns inte Ulrikas missa inte denna liksom gem jag ryser när du återberättar det Ulrika måste
1: också liksom också få det erkännandet och betyget efter en sån resa som, som du hade gjort då och allt slit och hur du måste ha lagt ner hela din själ och hjärta i det här projektet jag kan tänka mig att ni hade många svenskar som kom och
0: hälsade på och åt när de var där också Gud ja och eh... Vi hade ju också väldigt många typ så här hockeyspelare som spelade i NHL. De hade ju också det här längtan till svenska köttbullar och gravlax och sil. Så det var ju väldigt många av dem som när de spelade mot New York-lagen som kom in och åt och... Eh, Nöta våra eh, svenska rätter. Ja då passade de på förstås. Kan du inte berätta någonting om någon av dem? Hela New York Rangers jag vet inte vem som tog med dem men de var nog 10-12 stycken och i, vad heter de? Vancouver. Där var ju väldigt många svenskar som var med i det laget. Så att de tog nästan över hela restaurangen. Men en rolig eh, historia, det är när Björn och Benny de tränade, de skulle öppna Kristina på Broadway. Så de tog hela restaurangen. Och då stod Benny Andersson och en annan musiker utanför restaurangen och spelade rakspel. Och då kom våra grannar fram och sa, gud vad mysigt, det här skulle ni ha varje dag. De hade ju ingen aning om att det var Benny Andersson och Abba som spelade. Oh,
1: ja, oh, nej, Det vore väl något Erik, Va? Och ha Abba utanför Spelandes restaurangen. ett dragspel,
2: visst är det häftigt alltså.
1: Jag älskar att de så säga, det där borde ni göra mer ofta.
2: Ja, eller hur? Ja, man ingen koll på <laughs> vilka det var. Skäga gubbar. Ja. Ja. Men vad kul om
1: vi drar igång nästa säsong just i New York. För ja. jag är jättenyfiken på hur den svenska närvaron ser ut idag. Jag menar, Marcus Samuelsson känner man ju till. Ja. Han var ju på Akvavit många år, mm. sen kör han ju är han kvar på Akvavit. Har han någon del
2: kvar? Nej, 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 nej. nej? Det, det är Emma Bengtsson heter hon som är chef på um, Akvavit nu. Hon har ju två stjärnor.
1: Ja, det är ju helt otroligt.
2: Mm, verkligen. Men sen, det finns ju flera. Du har ju Aska med Fredrik Berselius. Just det. Inte att förglömma på i uh, Williamsburg. Har du varit där? Nej, det ja, måste vi besöka. gått förbi utanför. Skulle det skulle
1: vara jättekul mm. att få titta in där mm. Mm. på Aska. Mm. Och så måste vi åka upp till Marcus Samuessons Red Rooster uppe i Harlem. Ja, det får vi göra. Oh, och jag gärna en söndag brunch ja. så att vi får lyssna till Harlem Gospel Choir. Ja,
2: verkligen. Jag har varit där faktiskt. Det, det är en upplevelse. Ja, är med. Ja.
1: Och vilken comfort food som ja. serveras till den där branschen. Verkligen, verkligen. Och musik i världsklass.
2: Mm. Underbart.
1: Vad ska vi göra med där tycker du? Vad bör man uppleva?
2: Jag tycker vi ska ner i på Lower East Side, där du har Cats delikatessen och du har Russian Daughters. Du har den här judiska kulturen som ja. är helt magisk. Alltså frukost på Russ and Daughters med Gravet lax och med, med bales. Ja, oh, hej, underbart.
1: Jag älskar också när jag kommer. Bara, ursäkta, finns det glutenfritt bröd? Uh. Och utan mjölkprotein. Uh. Så alltså, ingen ost, ingen smör.
2: <laughs> <laughs> de har, de har. Oj,
1: eh, jag skojar bara, annars får du äta. Erik.
2: Brisket och mustard då. Ja, oh. oh, det är underbart.
1: Ja men det måste vi ju verkligen mm. uppleva. Jag är, det ska bli otroligt att komma tillbaka.
2: Och sen vi måste ut till Queens mm. för att där finns det en hel food med asiatisk mat från hela Asien. Jag var där ute och tittar runt. Det är alltså 50-60 ställen på ett och samma ställe. Wow! Ja, helt otroligt. Och lika bor där ute. Ja, blir ju det blir ännu skillnad. bättre. Då måste
1: vi ju, eh, stämma träff med henne. Mm. Men okej, okay, så det blir en resa. Vi kommer dela med oss av eh, inte bara upplevelser och erfarenheter utan vi kommer tipsa om våra bästa restauranger. Ja, och
2: ställen att besöka. Ja, verkligen. Erik, ja.
1: jag är så hungrig nu.
2: men nu igen. <skratt> Vet du vad? Nej. Jag tänkte då i och med att det är New York som är temat mm. och vi har varit i Italien mm. så tänkte jag lite Italian Meatballs.
1: Ah, ska du köra en liten fusion nu?
2: Lite New York-style. Ah,
1: men vad härligt. Mm. Men du, italiensk på eh, Manhattan eller så? Här, italiensk i USA har ju varit stort länge.
2: Ja, verkligen. Titta på Gudfadern. Mm.
1: Vad är det som skiljer Italian meatballs i USA från Italien?
2: De finns inte i Italien. <laughs> Nej.
1: Jag trodde att du skulle säga storleken. För det måste ju skilja.
2: Ja, de är lite, lite större. Men sen är det faktiskt så att Italian meatballs är faktiskt en New York-uppfinning.
1: Du menar allvar. Ja. I Italien så hittar man inte ja, det, det frikadeller. Kanske, ja,
2: frikadeller kanske du hittar i någon soppa. Så där, men inte det här med pasta och um, köttbullar. Nu får du ett vin till det här. Och det här är blindt.
1: Nämen, ja. Erik tar fram en liten glasflaska.
2: Ja, och så häller så upp Som han häller upp här.
1: här. Så. I glaset utan fot.
2: I glaset utan fot.
1: <laughs> Då börjar jag med att dofta.
2: Börja med där, ska vi se om du kan
1: Mm, det doftar ju ganska sött mycket frukt och bär, mörka bär. Mm. Mm. Men också kryddigt. doftar gott, Erik. Ibland när jag blindprovar då brukar jag börja med att utesluta Alltså vad det inte är. Liksom. Ja, men det, ja. Det,
2: det är en bra grej.
1: Då kan jag säga så här, det är inte från Spanien.
2: Det stämmer. Ja. Det är inte från Spanien.
1: Jag tror heller inte att det är det är inte från Piemonte. det är inte Nebbiola nej det är nej. inte
2: Nebbiola mm.
1: ja det här är gott det här var jättegott nej men det är ju då står det ju mellan Syrah, Merlot, Malbec
2: Malbec är lite mörkare ja då, då, då väljer säga. vi bort
1: Malbec då ja. står det, att det, inte, då är det mellan Merlot och
2: Syrah ja det skulle jag nog kunna hålla med om faktiskt Ja. ja.
1: vad skiljer det. de två då
2: Melon är fruktigare. Mm. Det är lite mer röda bär, lite mer kan dra lite åt russinnehållet nästan ibland. Det är ju duvan framför allt i pomerol. Mm. Där använder man väldigt mycket melon.
1: Då är det här alltså en syra eller
2: ja. Shiraz,
1: som man också säger.
2: Det är en syra eller Shiraz, precis. Den var jättegod. Ja, du gillar den.
1: Jag tyckte, jag tyckte faktiskt att den var jättegod. Ja, nu är du väldigt duktig också på att servera de välkylda. Och det, jag är inte jättemycket för sötare viner. Och där är jag ännu mer noga med att det måste hålla några grader eh, lägre temperatur. Annars mm. blir det alldeles för söt. För mm. att man ökar mm. ju när, när temperaturen ökar, så att säga. Ja. Och det här gör ju du exemplariskt. Och det här var väldigt gott, tycker jag. Jag
2: gillar det där också. Vet du var det kommer ifrån? Nej. Det kommer ifrån Washington State. Nej! No. Så en amerikansk syra alltså? En amerikansk syra på box. Va? Ja. På riktigt? Ja. Det här är ett boxvin. Nej. No. Att man håller på att läcka ner på boxarna kan ibland stämma, men för... Det finns ju väldigt många boxar Som funkar alldeles alldeles utmärkt
1: Jag tycker det här var jättegott jag Skulle aldrig kunna gissa att det här var ett boxvin
2: Nej, det var därför jag tror klassik
1: Jag, jag man... misstänkte det nästan ja, det Det ja. var väldigt kul att blindprova dock ja. Du nu doftar de här eh, Köttbullarna så gott, ja, jag måste smaka
2: Det är så härligt, för jag gjorde Jag förberedde de här mm. För någon dag sen. Mm. <kör> Och eh, när jag då Gör ordning, jag har gjort den här med glutenfri pasta Till dig
1: Åh, oh, oh, men jösses, vad gott. Åh, mm,
2: mm, mm. oh, vad gott. Jag har gjort de här köttbullarna med, med majsbröd i, just för att få det glutenfritt.
1: Men, alltså den mustiga smaken och mm. konsistensen. Erik, berätta
2: exakt hur du gör dem här. Mm. Jag blandar alltså nötfärs med salsiccia
1: en färsk
2: mm. italiensk korv 50-50 så att jag tar ut innan inkromet i salsichan och blandar med köttfärsen.
1: Jag känner salsichan jag hade mm. nog inte hittat den utan att du hade hjälpt
2: mig men,
1: men. men det blir alltså sältan ändras ju
2: till jag, det jag, är jag tycker, Ja till det, positivt. Ja, det ja, väldigt positivt jag kan tänka mig att göra vanliga köttbullar på um, det här sättet liksom, nu har jag haft i örter och grejer i den här och även då tomatsåsen med, med timjan och med persilja och vitlök och gul lök och
1: Alltså det här är så gott så att jag, jag vet att jag inte ska säga att jag börjar gråta för jag ska spara dem till speciella tillfällen, men det här är ett sånt.
2: <laughs> ja, roligt. Det
1: här är så gott.
2: Ja, vad härligt. Underbar. Helt
1: fantastiskt. vi var... var inne på den ja, och krydderna. Ja,
2: nej men jag var lite så här för när jag skulle mm. göra i ordning den här lilla äh, matlådan till dig i morse. Så öppnar jag då lådan, jag hade gjort tio stycken fina köttbullar Då är det två kvar Nej, men är det som har ätit? Då är det någon hungrig son som har varit och nallat åtta stycken Av en
1: poddmat? Ja, Nej. Jo.
2: ändå står det 45 Max. minuter av er på ja. Precis.
1: Du, Jag förstår honom för han hade ju förmodligen känt doften precis som jag fick göra här ja, det och smaken var, det. var ju gudomlig så om, han hade, om planen var att smaka en och knycka en,
2: ja. det går inte
1: att sluta nej, okej nej. Okay.
2: Ja, det, det blev några över till dig i mm. alla fall otroligt gott och såsen då, tomatsåsen mm. hur gör du med den? jag använder burktomater jag använder kort tomater på burk för jag tycker de är en härlig smak och sen lök, vitlök fräser lägger i köttbullarna utan att steka dem på med ett lock i en gryta dem. och sen får de slå och puttra där i ett par timmar
1: Oj, ja. på vilken värme? Eh,
2: väldigt låg värme kan mm. man köra i ugnen på 125 grader om man vill
1: Men du har inte ens stekt dem till en liten nej, yta först? Nej,
2: nej, jag bara lägger, lägger dem ovanpå såsen Aha. i, i eh, grytan och så locket på
1: Ja, Helt otroligt goda mm. Erik, det här boxsyran funkade ju utmärkt till.
2: Eller hur? Ja. Har du, lite,
1: har du haft lite syra i såsen där
2: också? Bryggan är där. Rödvin i såsen. Den ja.
1: berömda smakbryggan. Ja. <laughs> Och när vi säger att du har haft hur mycket ungefär?
2: Jag tror jag tog till en liter sås tog jag två deciliter vin. Jag kommer aldrig med att på köttbilar utan salsicha. Nej. Eller oh God, hur? Smart ju.
1: Vi pratar om sura här. Varför heter det och ibland syrah? Var, var, varför heter det olika?
2: Du har så många olika namn beroende på vart i världen man odlar dem. Så att en druva kan heta simfandel i USA. Den heter primitivo i Italien eller en variant i Italien. Den kan heta Pinot Noir i Bourgogne och den heter Ulde Lebre i Katalonien. Alltså det, det är varianter på samma druver som får olika namn beroende på var någonstans de växer.
1: Men självklart så måste ju, mm. jag menar, mycket beror ju också på jordmånen. Som vi tar till exempel en surara ja. eh, som gillar varma platser. Mm. Om man jämför en amerikansk syra som, mm. som jag dricker nu mm. med en fransk syra.
2: Det här är ju Washington State. Så det här är ju nordvästra nord, eh, USA. Det är väldigt platt. Det är mycket konstbevattning. Eh, De har jätteroliga där. Många av dem är alltså cirkelrunda. Ja, och så går det som en arm från mitten och ut till yttre delen med droppar där, det droppar vatten och så snurrar den här armen runt ja, 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 så det är en rund vingård
1: inte i rader som vi har nej, i Europa
2: nej. går man då ner till äh, Råndalen där växer ju cirram på sydsluttningar som är enormt branta så där får man ibland vincha upp traktorerna för att kunna ta hand om om
1: så man får lära sig lite helt enkelt erfarenhetsmässigt ja, för att ja. kunna eh, peka ut liksom, ja. varifrån den del av världen vi är i ja. utifrån samma druva. Vad spännande. Ja.
2: Och sen är det som vanligt med, med vinprovning, en blick på etiketten säger ju mer än tio års kunskap. På vilket sätt? Ja, du kan ju se vad det är. Ja, men du... Men det är ju ingen sport Nej, det är ju inte Det är ju
1: jättekul med blindprovning
2: Ja, det är det faktiskt Men det här är ju den värsta sorten När någon sticker fram ett glas till Och säger, Aha, vad är det här då? Du vet när de ska testa Aha,
1: ja, ja, det förstår
2: jag Man blir som en tränad delfin mm. ja, ungefär, ja, ja. 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 Okej,
1: du så som leja ja. Jag är ju bara Men Och, och bara intresserad Det första är ju färgen brukar jag titta på. Aha. Och där får man li lite lära sig också. För när biolo till exempel som vi har pratat jättemycket om. Det är, ju, det är en jättekraftig smak, inte smak. Men druvan är ganska ljus. Så som, den kan man ju aha. luras av. Ja. Den får man lära sig att känna igen på smaken helt ja. enkelt.
2: Och det är samma med Pinot Noir som mm. kan ju vara enormt kraftig, men är ofta i alla fall om man kommer i norra delen av polygon, så är den ljus väldigt ljus. Mm.
1: Alltså, jag kan inte sluta äta
2: 45 minuter av är sponsrade av STS Alpresor. vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra jag har då svårt att tänka med ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser, check, mat och dryck, dubbelcheck, STS talar till inte mindre än tolv destinationer i Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer du STS Alp Inclusive paket ingår alla middagar i resans pris. Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serge Valje, Servinja, Bad Gastein. kan inte börja snöa snart- 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna STS Alpresor som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka Bums. 45 minuter av er är sponsrade av Sundqvist av er. Sundqvist är både proffsens och hemmamatlagarens bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, pannor, grytor och glas hittar du hos Sundqvist. Nu bjuder dessutom Sundqvist 45 minuter av lyssnare på 25 procents rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan sundqvist.se. Ange bara koden 45AV25 när du beställer. När det gäller vinglas... ...har Sverige-agenturen för de ikoniska glasen från Riedel. Riedel firar 265 år i år. Riedels glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan- ...för att framhäva den smak som vinmakaren har för avsikt att vinet ska smaka. Från vinmakare till vinsmakare helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper- och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Ridel har arbetat med att ta fram druvspecifika glas i över 50 års tid- och är idag en helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över är riddelaset ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings- ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Nebbiolo, Riesling och Champagne. Fast jag var helt ärlig, testade jag med en San Det gick alldeles utmärkt i ett Cabernet Sauvignon glas. 45 minuter av er. Tack för fantastiska vinupplevelser i Ridels glas från Sundkvist.
1: Vi har kommit fram till i köket. Ja, ja vi gillar ju att vara i köket. eller det är alltid roligast i köket. Det är alltid roligaste köket. Och idag ska det handla om kvarnar. För jag tror att många inte ens använder riktiga kvarnar utan kanske nöjer sig med de här glasburkarna med krydder i som man kan köpa i mataffären. Håller du med då?
2: Ja, eh, jag slår ju gärna ett slag för att använda hela krydder. Alltid. Svartpeppar är väl en bra, ett bra ställe att börja tycker jag. Skaffa en riktig svartpepparkvarn och använd bara hela korn. Det gör en enorm skillnad och det är inte så jäkla svårt. Det finns ju till och med de här där du alltså köper kvarnen, pepparen i en kvarn. En engångskvarn egentligen kan man göra, men jag tycker det är lite synd. Jag förespråkar de här kvarnarna där du kan ställa malningen under. För ibland så vill du kanske ha finmalen svartpeppar. Om du gör en pasta carbonara till exempel, då vill du ha grovmalen svartpeppar. Och där kan man ställa med ett vred underst på i själva kvarnen. Jättesmart.
1: Ja, det är ju supersmart. Men nu måste jag erkänna Erik, de här Sen det kom in på den svenska marknaden, de här engångskvarnarna- ja så har jag varit där för att Jaha, jag tycker det är det... väldigt, det kostar lite mer men det är det verkligen värt Jaha. ganska snabbt så inser man att det här är ju betydligt godare ja, än oga, när det är färdigmalet oga. men då har jag ju köpt påfyllning och så har jag kört i det i den här engångskvarnen men Jaha. självklart förstår jag också att den kvarnen är ju nästan som en engångskniv om man ja, ska göra ja. en, en jämförelse ja. men hur mycket handlar det om i pris? Det är stor prisskillnad vad kostar de här ungefär kvarnarna då, då, som man kan ställa in?
2: Ja, de ligger någonstans på ja, 6-700 kan du få en för mm. av god kvalitet. Och då har de, jag tror att de har 10 års garanti till eller med.
1: Så det är väl investerade pengar? väl
2: investerade pengar och, och sen ska vi inte glömma morten.
1: Mm. Ja, men den tycker jag är jättesnygg att ha i köket. Men jag kan erkänna att jag inte använder det
2: så ofta. Nej, men det, alltså, det finns ju olika typer av mortlar också. Du har den här rejäla marmormorten med en marmormortelstöt den är perfekt för peppar, hårda krydder, så, men om du till exempel ska slå ihop en thailändsk sås, då vill du inte ha en, en marmormortelstöt utan då vill du ha en trästöt
1: istället. Vad gör det för skillnad på smaken?
2: Det är ju det att du ska ju bulta ut smaken ur den färska chilin. Ja. Ja, och med en marmorstöd så får du inte alls samma konsistens. Mm -hmm. Så att där använder man ju kanske en terrakotta mortel som är betydligt större. Och så har du en trä-mortelstöd istället.
1: Alltså en helt ny mortelvärld öppnades precis upp för mig Erik. Videgård. Ja,
2: och sen om du gör kryddor och säg att du har rostat fängkålsfrön du har rostat eh, spiskummin kanel du har rostat de här härliga kryddorna och så ska du göra det till en ja, nordafrikansk till exempel har du då en gammal kaffekvarn en sån elektrisk kaffekvarn kör kryddorna i den ja men vad smart det
1: såklart mm. Men vilken bra julklapp att önska sig då kanske. En ordentlig kvarn där jag kan ställa in graden på. Ja,
2: absolut. En, en sån manuell pepparkvarn med inställning i botten. Perfekt.
1: Och i mitt nya kök som vi ska börja renovera snart. Ja, då vill jag ja! ha en mordel. Ja, det är jag. Spännande. Jag vet. Det kommer ja. också vara en följetång säsong två.
2: Ja, hur du bygger, bygger ditt eget kök. Ja,
1: hur du råder mig
2: ja. att bygga det. Mm. För ja, där är... har jag ju
1: förstått att man inte bara ska gå på vad man tycker är snyggt utan det måste ju vara funktionellt också.
2: Verkligen. Ergonomiskt funktionellt. Verkligen. Jag har gjort några sök som har blivit riktigt, riktigt bra faktiskt. Ja. Nej, vad kul. Mm.
1: Nu vill jag bara att vi ska vara där. Ja. Ja. Erik, vi har kommit fram till veckans frågor. Och Stina i Lund, hon skriver så här: Hej Jen och Erik, tack för en jättefin podd. Varsågod. Tack så mycket för att du lyssnar, Stina. Jag har en varmluftsung, men är lite osäker på när jag ska använda den och när jag ska använda den vanliga ugnen? Vad passar bäst för just varmluft och vad passar bäst för vanlig ung? Vilken bra fråga.
2: Ett jättebra fråga. Alltså, har man en varmluftsung, då brukar man ju köra den hela tiden. Man får ju tänka på, är temperaturen 10% mot vad som står i receptet Alltid. om receptet är skrivet för en vanlig ugn en varmluftshugn kommer till det är en variant på en proffshugn och det är för att du ska kunna ställa in flera lager i samma ugn men ändå få en jämn värmedistribution i ugnen så istället för att du bakar en plåt kanelbullar i taget så bakar du här tre man ju...
1: utnyttjar utrymmet.
2: Ja, på ett helt annat sätt. Så att egentligen kan man ju säga att du behöver ju inte använda värmefläkten. Om du till exempel har en gryta i ugnen, då gör den ju ingen nytta, utan då skulle du vara 125 grader för grytan och ingenting annat.
1: Så om jag inte har flera sektioner i min ugn så behöver jag egentligen inte använda varmluft.
2: Nej, men vad du får Utöver det här, det är det att om du till exempel gör bullar i ugnen, då får du en jämnare värmedistribution så att även om du bara har en plåt i ugnen så blir de gräddade jämnt. Om du tänker att du bara har eh, värmen som kommer från värmelementen, då är det ju aldrig så att din ung har exakt tem samma temperatur överallt hela undsutrymmet mm. och då kan det bli så att några bullar blir lite mörkare och några blir lite ljusare. Det, men med varm luft, då blir det jämn temperatur.
1: Just, det, Men gäller inte det även för mat då? Då, Jag då är det väl egentligen jättebra men om man... du har en gryta. Nej, in borttaget grytan. Mm. Men annars är det väl jättesmart då med varm luft till allt nästan.
2: Ja, kan man ju säga. Därav? Ja, därav luften. Men om du då ska torka någonting till exempel i ugnen om du lägger in tunna skivor äpp för att göra någon garnering eller för att göra chips eller sådär. Om du drar på fläkten då, då kommer du hitta alla chipsen under plåten i ett <laughs> hörn för att de blir bortblåsta av fläkten.
1: <laughs> Okej, okay, så sättsmoralen här blir använd inte varmluftsugn till att torka äpplen.
2: Ja, precis.
1: <laughs> Vad bra. Nästa fråga är från William Landqvist. Hej Jenny Erik, jag vill ha tips på organmat. Erik pratar ofta om att ta tillvara på hela djuret. Jag har fått tips på att använda kycklinglever i köttförsåsen till exempel. Äckligt tycker en del, men väldigt gott. Hur ska jag tänka när det kommer till organmat?
2: Mm. Det där är ju spännande. Offal, säger man i ähm, engelsktalande länder- och det inkluderar ju då lever, njure, hjärta, oxsvans mm. till och med. Tunga, massa saker man kan laga jättegåa grejer på. Kalblever, är ju en riktig favorit med bacon och med bönor och... Supergott rövinsås. Ja. Så
1: du håller med, William, om här. Jag håller det, med. Och det, är det här gott att, använda. att använda.
2: Ja, verkligen. Det är jättebra att använda i. Och just kycklinglever och mixa det och använda och steka upp med färsen till en köttfärsås. Ger enormt alls smart. Mm. Underbart.
1: Ja, men jag hör vad ni säger. Men jag du är inte, inte där riktigt än. där än. Nej. utan jag är inne på Sal här och blandar upp min färs med den.
2: Ska jag göra en kalvnjur med fransen <här> på Det till kanske dig? inte.
1: <här> det är säsong 12. Regarde. Ja, det är <här> ja.
2: <här> oh, vad underbart. På, det ska jag säga: Påskannasskamp så gjorde jag eh, lammjur. På ett sätt som heter eldexploderande. Oj, hur var reaktionen då från de andra kockarna? De, alltså, de pratar fortfarande om det här och hur fantastiskt det var. Senast förra veckan när jag var nere i Malmö så träffade jag Marie Skogström som var med i kockarnas kamp samma säsong som jag. Och hon inledde vår matlärningskurs med att berätta om just den här lammdjuren.
1: Wow! Uh -huh. Så du inspirerade och revolutionerade även eh, Ja, jajamän. Det är klart du gjorde. Mm. <laughs> Erik, det är helt otroligt. Det här är det tionde avsnittet. Ja. Men det slutar inte här. Vi lovar er. Ja. Vi...
2: Man skulle kunna säga att det börjar här. Ja, bara... nu har vi tränat här tio avsnitt <laughs> och nu kör vi... Minst tolv till.
1: Underbart. Så i nästa avsnitt då har Erik lovat mig att visa hur jag tar tillvara på skaldjuren på ja, bästa sätt.
2: det ska vi göra. Det ser jag fram emot. Ja, och Vi ses i ditt kök då.
1: då ses vi i mitt kök ja, nästa vecka. perfekt. Har vi var tydliga med att det inte slut i alla fall? Ja, det Alltså, det här var så gott!
2: Ja, den blev jättebra det blev. Jag tjekade den där i förrgården. Var... Mm!